0: Всем привет! Это новый диалог на простых числах, и сегодня в нашу студию мы пригласили очень интересного гостя – профессора, доктора экономических наук, известного российского политэконома Руслан Салтановича Зарасова. Здравствуйте, Руслан Салтанович. Привет. Руслан Салтанович это не просто известный российский ученый, но еще и мой учитель, человек, повлиявший на мое политэкономическое мировоззрение, на тот предмет исследования, которые я теперь провожу в своих научных статьях и монографиях. И сегодня с Русланом Салтановичем мы поговорим о, наверное, самых актуальных проблемах нашей с вами современности, о мировом экономическом кризисе, о глобальном политико-экономическом противостоянии между крупнейшими центрами накопления капитала. В общем, по сути дела, ответим на вопрос, что лежит в основе тех глубоких противоречий, которые ставят сегодня мировое сообщество, по сути, на грань Третьей мировой войны. Руслан Салтанович, обострение международных экономических отношений началось не вчера, это долгий процесс, мы с коллегами в монографии назвали его тенденциями деглобализации и связали их с мировым экономическим кризисом, хотя многие ведь наши оппоненты либеральные утверждают, что это совокупность каких-то случайных событий. Где-то Трамп пришел к власти в Америке, человек просто не понимающий логику глобализации, и когда он ушел с поста президента, по идее, все должно было вернуться на круги своя. Где-то поссорились две корпорации, не поделившие рынок. Ну, то есть это все временные события, связанные с такими короткими периодами турбулентности мировой экономики. И вот-вот мы должны вновь встать на путь глобализма, на путь объединения, на почве э, мировой либеральной, неолиберальной экономической модели. Как вы полагаете, насколько объективны эти суждения и действительно ли период деглобализации и вот этого обострения политэкономического противостояния является временным, частным явлением и не претендует на то, чтобы называться самостоятельным этапом в развитии современного капитализма?
1: Ну нет, конечно, это далеко не временное явление. Что это за временное явление, которое продолжается уже практически 15 лет и... С момента глобального краха 2008-2010 годов мировые капиталистические элиты так и не нашли выход из этих противоречий. Не нашли нового Рузвельта, не начали какие-то существенные экономические реформы. И сейчас эксперты говорят о том, что э, на горизонте маячит новый глобальный спад. И... э, Оценки даже МВФ, экспертов МВФ, Всемирного банка говорят о том, что если в прошлом году в 2021 году мировая экономика в целом приросла на 6 процентов, то в этом году э, будет рост где-нибудь на 3, 3,2% то есть практически в два раза меньше. И что еще хуже, большинство экспертов полагает, что с, со стопроцентной вероятностью в ближайшие 12 месяцев начнется спад в американской экономике.
0: А чем он будет вызван? Ну, буквально в двух словах.
1: Ну, в двух словах он будет вызван сочетанием высокой инфляции и реакции на это со стороны Федеральной резервной системы, которая поднимает, как у них называется, базовую ставку процента. И это неизбежно должно столкнуть экономику в кризис. Но это, конечно, только такие поверхностные, непосредственные причины этого спада.
0: Это похоже на какую-то новую стагфляцию, как в 70-х, 80-х годах?
1: Думаю, что да. Думаю, что это процесс гораздо более глубокий, чем стагфляция, потому что назревает и не только падение темпов роста, но и вполне возможен спад и в китайской экономике, которая на грани этого балансирует. Широко известно, что что в в строительном секторе, в секторе недвижимости у Китая колоссальные проблемы, и здесь, скорее всего, спад этого сектора неизбежен, а он потянет за собой и всю экономику этой страны, особенно в условиях застоя мировых рынков. 30%
0: ВВП, по-моему, дает строительство в Китае. Да, да, да,
1: совершенно верно. И огромная доля сбережений среднего класса инвестирована именно в этот строительный сектор. И колоссальная задолженность компаний, которые это строительство ведут, которые уже невозможно разрешить, потому что надо возвращать долги, Эти корпорации должны возвращать долги в большем объеме, чем они получают от текущей продажи квартир. Это, между прочим, бремя застоя мировой экономики, мирового экономического кризиса. Вот он так сказался на доходах китайского населения, доходах среднего класса, что резко снизились возможности покупать новое жилье, а вся строительная машина работала с колоссальными оборотами в расчете на прежние темпы роста спроса на этом рынке. То есть это только частное проявление эм, глобального экономического кризиса, а американская и китайская экономики представляют собой такой основной стержень современной мировой экономики. И, разумеется, эти проблемы начались не сегодня и не вчера, а, а это результат развития нескольких десятилетий, которые я бы датировал, начиная со стахляции начала 1970-х годов. То есть это завершение процессов, которым примерно полвека истории.
0: То есть можем ли мы сказать, что кризис 2008 года — это отложенный кризис 70-х-70-х 70-х годов? То есть, есть такое суждение, что западный мир нашел такую заплатку временную на мировую экономику в виде притока дешевой рабочей силы, но не смог преодолеть фундаментальные противоречия капиталистического способа производства, которые вернулись ему в виде кризиса 2008 года. Согласны ли вы таким?
1: Ну да, я согласен. Не знаю, можно ли сказать, что это отложенный кризис, потому что, правда, потому что можно же было найти и другой выход из этой ситуации, если бы из стокфляции. Кстати, сказать два слова о стокфляции, почему она произошла. Это важно, чтобы понять, понять реакцию мирового капитализма на, на стокфляцию 70-х годов. Она, конечно, только на поверхностном уровне связана с событиями на Ближнем Востоке, нефтяным эмбарго. За этим стоят более глубокие структурные причины, а именно то, что подъем э, капитализма западного послевоенной был временным явлением и объяснялся именно разрушением конкурентов э, Соединенных Штатов в промышленности Западной Европы и Японии. По соображениям стратегическим, Соединенные Штаты были вынуждены сделать инвестиции, там план Маршалов принять и в отношении Европы и э, нечто похожее выработать в отношении Японии и открыть свой рынок для э, товаров, поставляемых из Европы и Японии. И вот пока э, западные экономики, е, экономики Европы и Японии восстанавливались после разрушений Второй мировой войны, Американская промышленность абсолютно доминировала на мировом капиталистическом рынке и испытывала э, высокие темпы роста. Практически можно сказать, что тогда и кризисов настоящих не было, были какие-то циклические замедления экономического роста. Но к концу 60-х годов э, Западная Европа и Япония не просто восстановились, а освоили многие из тех промышленных товаров, которые до сих пор выпускала только американская промышленность. И международная конкуренция на мировом капиталистическом рынке резко обострилась. Отсюда падение прибыли, отсюда стакфляция. И все эти процессы обнажились под влиянием э, роста цен на нефть. И вот очень важно, как отреагировал капитализм на это явление. Если бы были правы наши либеральные оппоненты, которые считают, что в основе капитализма лежит э, соревнование эффективности, когда выигрывает в конкуренции тот, кто с наименьшими издержками производит наилучшим образом наиболее востребованный товар, то тогда надо было ответить на стокфляцию колоссальным усилением технического прогресса. И сегодня Соединенные Штаты э, должны были понастроить роботов и стать во всех отраслях производства, и стать мастерской мира. И, и, И завалить мир дешевыми товарами, потому что их производят высокоэффективные роботы. Но э, американский капитализм и западный капитализм вообще пошел по совсем другому пути. Он начал перенос производства в регионы с низкой оплатой труда на массовой основе. Этот процесс начался еще в 70-е годы, но достиг апогея в 90-е годы. Особенно после краха Советского Союза, после прекращения э, так называемой социалистической ориентации в третьем мире, разгроми международного коммунистического рабочего движения э, и... Тогда именно перенос производства достиг астрономических масштабов, и возникли концепции типа постиндустриального общества, информационного общества, якобы материальное производство уже преодолено, а оно на самом деле переложено на широкие плечи рабочих из развивающихся стран. И это дало временную передышку. Проблемы с тагфляцией, казалось бы, были разрешены. Прибыли транснациональных корпораций существенно поднялись. Но в действительности такой способ экономического развития, когда производство переносится прежде всего в Азию и в другие развивающиеся страны, а западные корпорации сосредотачивают в своих руках звенья с высокой добавленной стоимостью, перенося туда трудозатратные производства, и, соответственно, Концентрируя в своих руках технический прогресс и эм, перетягивая в свою пользу основную долю добавленной стоимости, э, такой способ экономического развития, по сути дела, абсурдный, потому что одни страны мира производят товары, другие страны мира их потребляют. Не мог продолжаться долго. То есть бесконечно. Ну, несколько десятилетий продолжался. Это да, это долго в масштабах нашей жизни. Но бесконечно это продолжаться не могло. Но
0: почему? В чем проблема вот этого неэквивалентного обмена? Почему не, должен, не может сохраняться на протяжении бесконечного периода? Обмена?
1: Потому что возникает на мировом уровне то противоречие, которое породило великую депрессию на уровне национальных экономиков в 30-е годы. А именно, производство бурно развивается а заработная плата низкая, и совокупный спрос относительно роста этого совокупного предложения отстает. Причем этот процесс происходит не только в развивающемся мире. Он происходит и в развитых странах, потому что наблюдалась такая тенденция, как выравнивание заработной платы по регионам с низкой оплатой труда. Она не выровнялась, Конечно, в западных странах зарплаты остаются существенно выше, чем в развивающихся странах, но э, сдерживание заработной платы на Западе стало ведущей чертой, вообще, я бы сказал, социального развития этих стран в последние десятилетия. Ну, Например, э, э, средняя ставка оплаты труда в промышленности Соединенных Штатов, в реальном выражении, сегодня ниже, чем в 1973 году. То есть за 50 лет она снизилась. В разные годы то на 8 процентов она ниже, там, на 10 процентов ниже, но она ниже. В Европе ставка средняя в реальном выражении росла, но если посмотреть долю э, фонда оплаты труда в совокупном ВВП э, стран ЕС, то эта доля устойчиво снижалась. И таким образом получается, что трудовые доходы стагнируют в развитых странах. Но ведь для того, чтобы накопление капитала развивалось и продолжалось, нужно расширение емкости рынков западных экономик, так вот оно достигалось за счет колоссального наращивания всех видов задолженности. Это и задолженность государства, и внешняя, и внутренняя, это корпоративная задолженность, и это потребительская задолженность. Вот яркий пример – это рост ипотечной задолженности на рынке США. Если у вас население, доля долгов относительно доходов населения растет а трудовые доходы стагнируют, то неизбежно наступит такой момент, когда население это бремя долга уже вынести не сможет. Теперь есть еще один важнейший аспект вот этого переноса производства в регионы с низкой оплатой труда – это колоссальный рост финансово-спекулятивного капитала, он органически связан с этим переносом производства, то есть финансовые проблемы. это Отражение проблем реального сектора экономики. Мировые финансовые рынки резко усилили в этих условиях в 80-е, 90-е и 2000-е годы свою функцию перераспределения трудовых доходов и сбережений развивающихся стран в пользу развитых, в пользу капитала развитых.
0: Отток капитала, известный из России, из Китая, исчисляемый сотнями миллиардов долларов в отдельные годы, он ведь шел на западные
1: рынки. Абсолютно верно. И именно в этих условиях Китай заместил Японию как главный внешний кредитор Соединенных Штатов. Почему такой отток был неизбежным? Это объясняется, ответ на этот вопрос содержится в о том, какую новую роль играли финансовые рынки. Дело в том, что если вы хотите систематически наращивать свой экспорт на рынке западных стран, то вы должны занижать курс национальной валюты. Потому что активное внешнеторговое сальдо, то есть превышение экспорта над импортом в торговле с развитыми странами, дает вам приток долларов и евро, ну, свободно конвертируемой валюты. Но такой приток валюты ведет к к усилению курса национальной валюты. А это означает повышение цен вашего экспорта на мировом рынке. Это неблагоприятно для экспортеров. И правительство развивающихся стран, и России, правительство тех стран, которые активно наращивали экспорт на Запад, они были вынуждены систематически изымать со своего рынка часть этой иностранной валюты, которую они должны вложить где-то за пределами национального государства. А где это можно сделать? Самое надежные вложения это на мировых финансовых рынках, прежде всего в ценной бумаге Соединенных Штатов. Вот так и получалось, что э, Китай, Индия, Мексика, Россия, другие страны, которые сделали ставку на экспортную модель роста, э, они, с одной стороны, поставляли в, в, за, на, на западные рынки дешевые товары за счет низкой оплаты труда своих рабочих. А с другой стороны значительную долю доходов, которые на этом растущем экспорте, э, так сказать, этими странами получалось, значительной доли доходов, также вкладывалось в эти же экономики. Это совершенно абсурдный, вообще говоря, образ экономических отношений, но он х- хорошо продуман теми, кто определяет условия развития мирового капитализма, то есть вот западными странами прежде всего американским правящим классом И эти, этот приток средств он конечно шел на подпитывал миров... финансово спекулятивный капитал развитых стран дошло до того что, что в двухтысячные годы если взять структуру капитала промышленных корпораций соединенных штатов, то доля финансовых активов в этом капитале превысила долю реальных активов. То есть стоимость заводов американских корпораций оказалась ниже, чем стоимость того, что они вложили в финансово-спекулятивные активы. Ну а теперь, если принять во внимание, что на основе, например, долговых обязательств американцев, ипотечных, и не только на основе этих, конечно, долговых обязательств, просто это яркий пример, создавались так называемые финансовые деривативы, то вся мировая финансовая система стала зависеть от того, могут ли американцы платить свои долги. Но вот, Чтобы было понятно, я поясню, что берут, допустим, обязательства тысячи американцев каждый месяц платить долговой взнос за ипотечный кредит, объединяют в единый пул и говорят, вот это наш финансовый актив, мы его используем как залог для выпуска облигаций займа. То есть, имеется в виду, что вот если мы не сможем выплатить покупателям этих облигаций э-м, деньги с процентом, когда эти облигации созреют, то мы используем деньги вот этих э- этого полутысячи должников, которые каждый месяц что-то платят. Потом берут, вот так вот продали эти об- об- облигации, на них получили средства, вложили их и построили там чего-нибудь, какой-нибудь супермаркет, Э-э- создали какое-то новое предприятие, выпустили акции. Теперь эти акции можно тоже использовать как залог для получения кредита. Вот смотрите, это несколько видов финансовых активов, которые обращаются на рынке, и их цена является производной в конечном счете от обязательства тысячи американцев платить каждый месяц долговой взнос за ипотечный кредит. А доходы американцев падают? Доходы стагнируют, трудовой доход стагнирует, и... А разные виды задолженности нарастают. Он должен не только за ипотеку платить, а он еще купил себе... Плазменный телевизор, машину, холодильник в долг. Еще кредит
0: что... на учебу детям, образование да, да, кредит да, да, колоссально. И в, да, да.
1: Да. Вот. и в итоге наступает такой момент, когда этот человек платить не может. Вот так проблема недостатка совокупного спроса относительно совокупного предложения в мировом масштабе ограничила возможности мирового капитализма наживаться за счет неограниченной эксплуатации рабочих развивающихся стран.
0: То есть по факту мы являемся свидетелями того, как финансовые инструменты позволяют перераспределять трудовую стоимость. То есть стоимость создается по труду, а распределяется по силе капитала. Абсолютно. Второй кризис пока проиллюстрировал это противоречие. Возвращаясь к сегодняшнему дню, на самом деле мир так и не преодолел последствия 2008 года. Это видно и по устройству мировых финансовых рынков, это видно и по устройству глобальных цепочек добавленной стоимости. Все такие же акценты на... Регионы с дешевой рабочей силой, все такие же инвестиции. Страны-периферии, поставляющие эту дешевую рабочую силу странам центра, отсюда перенакопление капитала в Китае и гигантские инвестиции, которые все эти годы продолжали приходить на эти рынки. Но все же, сколько веревочки не видится, конец будет, противоречия растут темпы экономического роста замедляются, стагнирует Китай, как вы правильно заметили, Соединенные Штаты тоже стоят на пороге кризиса, и это заставляет наиболее сильный центр накопления вступать друг с другом в противоречие сначала политически, а затем уже и военные, и околовоенные. И сегодня, очевидно, конфликт, который разгорается на территории постсоветского пространства, имею в виду не только Украину, но еще и Нагорный Карабах, еще и события в Казахстане, вот еще и Средняя Азия тоже начала немножко тлеть, и дымочек небольшой пошел в этом году в Таджикистане, если не ошибаюсь. Все это свидетельствует о том, что экономическими мерами этот кризис преодолеть невозможно. И происходит своего рода передел рынков между крупнейшими центрами накопления, которые, возможно, приведет там, к новому витку, э, э, новому витку системы накопления. Но это в будущем. Нас интересует сегодняшний день. Концентрируясь на событиях на Украине, каковы, как на ваш взгляд, экономические предпосылки того, э, политического действия, в которое была втянута Россия на территории Украины. И какую роль здесь играют два крупнейших центра накопления, Соединенные Штаты и Китай.
1: Но я бы хотел сказать не столько непосредственно об украинском кризисе, сколько о связи между вот этим кризисом глобальной структуры накопления капитала, а это именно более точный термин, чем кризис мировой экономики, и обострением международных отношений частью которого является украинский кризис. Как вы правильно заметили, он мог взорваться и в другом месте э, в СНГ, но не взорваться, мне кажется, не мог. И связь, чтобы понять эту связь, э, надо вернуться к событиям 2008-2010 годов. Эти события, на мой взгляд, изменили ход мировой истории. Потому что после глобального краха 2008-2010 годов, возвращение к прежним темпам роста и продолжение накопления капитала вот на основе того разделения, международного разделения труда, который мы описали, уже становится невозможным. Так как для того, чтобы Китай, и Индия, другие страны полупериферии и периферии продолжали поставлять дешевые товары на Запад. Для этого нужно, чтобы западные рынки росли. Ведь в чем выгода этих стран, которые пошли по пути экспортного роста, продолжать снабжать Запад дешевыми товарами, выгода практически полностью доставала правящим классом этих стран. Рост этого экспорта означал рост их накопления капитала. И мы знаем, как поднялись миллиардеры во всех этих странах. И в Китае, и в Индии, и в России пресловутые олигархи. Они все тесно связаны с экспортным экспортным сектором. Между тем, крах 2008-2010 годов положил конец расширения западных рынков, по большому счету. Потому что они росли в последние десятилетия, как я уже сказал, на основе наращивания всех видов задолженности. Но теперь уже этот ресурс за счет потребительской задолженности опять расширять рынки прежними темпами невозможно. Конечно, на время западные элиты могли бы разрешить эту проблему, если бы они существенно снизили уровень социального неравенства, поделившись своими сверхдоходами. А данные показывают, что, например, в Соединенных Штатах социальное неравенство достигло тех же пропорций, которые были в 1930-е годы, то есть до Второй мировой войны. Вот все то, что было сделано в смысле социально-экономической стабилизации после Второй мировой войны, во времена государства, Кентьянского государства всеобщего благосостояния, это уже все давно преодолено и разрушено. Западные элиты по этому пути не пошли. А элиты Китая, Индии и других развивающихся стран, они не желают остановить свое, пожертвовать своим накоплением капитала ради поддержания э, западного капитала. И не случайно в 2013 году, то есть через год после того, как он пришел к власти, нынешний китайский лидер Си Цзиньпинь провозгласил политику переноса главного акцента в экономическом развитии страны на внутренний рынок. То есть... Китайское
0: руководство пытается, ну, по крайней мере, декларирует желание расширить внутренний рынок и думается в том числе потому, что внешние рынки для Китая становятся все менее доступными из-за санкций, которые вводит западный мир против китайской экономики, не пуская его на свои рынки. Например, против компании Huawei введены такие ограничения, которые не позволяют и продавать свою продукцию в Соединенных Штатах, а опасение вторичных санкций уже 2022 года, не позволяют Huawei в полноце... полноценно сотрудничать уже и с Россией, потому что это грозит ему потери еще и европейского рынка. Согласны ли вы с этим утверждением?
1: Согласен, потому что американцы прекратили поставки важных компонентов микроэлектроники, которые Китай не производит сам. И поэтому фирма Huawei оказалась... В трудном положении, потому что если бы это не было сделано, то тогда на рынке 5G технологий Huawei бы доминировала, потому что качество она достигала соответствующего, а цены гораздо ниже, чем у западных конкурентов. А издержки были низкие за счет того, что на сегодняшний день китайские рабочие дешевле, чем западные, но Huawei не может обойтись без западных микрочипов. Но эта проблема, на мой взгляд, вторичная, производная от основной. Основная состоит в том, что китайский правящий класс предпринимает усилия для того, чтобы отделиться от вот этой привязки к западным экономикам, поскольку они уже огранич... эта привязка уже ограничивает накопление капитала китайским правящим классом И, с одной стороны, провозглашена цель э, э, перенести акцент в развитии на внутренний рынок, с другой стороны, один пояс, один путь. Это же э, попытка получить доступ на рынки Евразии сухопутным путем, э, путем, который гораздо труднее контролировать Соединенным Штатам. Если бы эти обе стороны новой китайской стратегии удались, то тогда Китай вышел бы из-под контроля западных стран, но в этом случае западные экономики, которые сами перенесли производство в развивающиеся страны, прежде всего в Азию, оказались бы лишены всякой подпитки, об откротился бы их финансово-спекулятивный капитал. Не было бы больше источников поддержания высокого уровня потребления в этих странах. И доминирование западного капитализма и Соединенных Штатов, оно бы завершилось крахом. И, конечно, этому считают необходимым противостоять. Один из главных инструментов, который позволяет вот этой глобальной структуре накопления капитала существовать и функционировать в интересах тех, кто ее возглавляет, в данном случае в нашей ситуации, это прежде всего Соединенные Штаты, это система международных отношений. Она опирается как на свою материальную основу, на глобальную структуру накопления капитала и вовсе не является каким-то хаосом международных событий. И отсюда обострение международных отношений. Потому что э, Запад, не имея больше морковки, не имея больше возможности заинтересовать экономически правящие классы э, развивающихся стран в том, чтобы они э, следовали экспортные модели роста на основе дешевого труда своих рабочих, вынужден опереться на второй институт. Это сила. И хочу здесь сослаться на э, очень интересный труд американского специалиста по международным отношениям Холла Гарбнера, э, который представляет большой интерес потому, что э, он э, представитель школы, так называемой школы реальной политики Генри Киссинджера, и критически очень относится к э, американской внешней политике. И ставит перед собой благородные цели, он пытается найти путь, как э, путь избежать войны. Одна из его книг так и называется «Избегание войны». Он имеет в виду мировую войну. Э, И вот э, хочу сослаться на его старую книгу 2013 года, потому что она вышла до того, как э, развернулись события на Украине, вот того, э, 2014 года, с интересным названием. «Расширение НАТО на восток и экспансия США в Азии». Главная идея этой очень глубокой и содержательной книги состоит в том, что расширение НАТО на восток можно понять только, если рассматривать его в единстве с военной экспансией США в Азии. Экономические вопросы он совершенно не рассматривает, хотя вот это э, понятие глобальной структуры накопления капитала было бы очень полезно для его концепции. Он э, рассуждает только в пределах международных отношений. Доказывает, между прочим, что изоляция какой-либо великой державы есть агрессивный акт, потому что изоляция ставит безопасность великой державы под вопрос. Поэтому на международную изоляцию великие державы э, отвечают контрнаступлением, контратакой. Поэтому не всегда легко понять, какая сторона виновна в той или иной войне. Потому что даже та страна, которая сделала первый выстрел, э, и он тут намекает на Германию, она отвечала на, э, на международную изоляцию. Так вот, в современном мире, доказывает этот автор, Соединенные Штаты пытаются изолировать две великие державы, без которых международная безопасность невозможна. Это Китай и Россия. Китай является главной мастерской мира. А Россия является единственной страной, ядерный потенциал которой сопоставим с американским. Как же можно обеспечить безопасность международную без этих двух стран? Это невозможно. И дальше он показывает, что именно необходимость, потребность американцев изолировать Китай и стимулировало расширение НАТО на восток и давление геополитическое на Россию что он расценивает как очень близорукую, недальновидную политику, потому что эта политика толкает эти две страны на союз, потому что Россия может предоставить ядерный э, щит, Китай может обеспечить финансовую, экономическую поддержку, и если начнется мировая война Запада против блока этих двух стран, то чем она закончится, и закончится ли вообще, пишет он, неизвестно. Далее он рассматривает все международные конфликты. Ну, На тот момент это война на Южном Кавказе 2009 года, это война в Сирии, это ряд других конфликтов, включая конфликт с, с Северной Кореей, и показывает, что в той или иной степени все региональные конфликты прямо или косвенно связаны с вот этой главной стратегией по изоляции России и Китая
0: именно Россия или Китая? Или Нет. главным объектом воздействия Нет. является Китай, а Россия лишь инструмент давления на своего соседа.
1: Но у него идея такая России
0: и Китая. А вы как полагаете, вы согласны с его точки зрения? Насколько Россия сейчас субъектна в этом процессе? Насколько она вообще способна выступать на равных в этом противостоянии соединенных Штатов и Китая?
1: На равных, конечно, она не может выступать. Но э, учитывая то, что я сказал про э, кризис глобальной структуры накопления капитала и учитывая, что основу этой структуры составляет асимметричная связь американской и китайской экономик, я думаю, что главной целью является Китай. Э, но Для того, чтобы изолировать Китай, надо, чтобы Россия включилась в эту политику изоляции. Ну, во-первых, потому что Россия это, как он, как этот автор анализирует это, показывает это, мощная ядерная держава. А а, думаю, это не написано в этой книге, но но я полагаю, что Правящие классы Запада вообще не могут смириться с тем, что Россия обладает ядерным оружием, потому что это не страна Запада, не страна центра мирового капитализма. А ядерное оружие делает ее в значительной степени неуязвимой против прямого давления на нее, прямой атаки на нее. А это подрывает вообще саму идею доминирования Запада. Конечно, это, между прочим, наследие Советского Союза. Если бы не это, то Россия не могла бы играть такую роль, учитывая, на какое место 10-11 она скатилась по доле э, в мировом ВВП. Но также важно и географическое положение России. Между прочим, то, что написал Холл Гарднер, очень укладывается в известную концепцию э, английского географа МакКиндера, который доказывал, что внешняя политика направляется географическими факторами. И он доказывал, что Доминировать в мире может только страна, которая доминирует над Евразией. А в Евразии, самое главное, это Хатланд. Вот там, я, в его изображении, Хатланд занимает примерно территорию Советского Союза и Китая. Ну, теперь вот Россия и Китай. И если не контролируешь этот самый Хатланд, то по его периметру надо выстроить систему союзов, которая его изолирует. Вот это было написано в начале 20 века МакКиндером. Если не ошибаюсь, 1904 год или 1906, вот в эти годы он опубликовал свои работы. Так вот, то, что пишет Холл Гарднер, очень соответствует этой концепции. И я думаю, что Россия еще и занимает важное положение с точки зрения стратегии «Один пояс, один путь», которую американцам надо перерезать. Россия также важный поставщик энергоресурсов. А их надо взять под контроль. И если ты контролируешь э, поставку энергоресурсов в Китай, то тогда ты в значительной мере контролируешь китайскую экономику. То есть со всех точек зрения э, Россия должна без включения России в изоляцию Китая одним словом подлинная изоляция этой страны не получится. И отсюда давление на российский правящий класс. Мне кажется, что Соединенные Штаты могли бы в свое время с российским правящим классом полюбовно договориться. Российский правящий класс вполне прозападный. И если бы соответствующие щедрые предложения поступили со стороны Запада, мне кажется, что наш правящий класс согласился бы на них.
0: А какого рода это могли быть предложения?
1: Но мы вам даем ведущую, признаем вашу ведущую роль на постсоветском пространстве а вы включаетесь в изоляцию Китая. То есть вы вы беспрепятственно поставляете нам свои энергоресурсы, наживаетесь, как хотите на этом. Вы ведущая страна в ЕАЭС, пожалуйста, там, развивайте все эти кооперационные связи, но вы помогите нам изолировать Китай. Но дело в том, что, что... Соединенные Штаты привыкли иметь дело с Ельцинской Россией, да и в начале 2000-х годов Россия была вполне послушной. И они полагали, что, думаю, что они полагали, что российский правящий класс можно силой заставить принять эти правила игры. Но вот то, что произошло в 2008 году на Южном Кавказе, мне кажется, это важное историческое событие, впервые экспансия Запада на Восток, возьмем не только НАТО, но и ЕС тоже, потому что э, э, вот эти, договор... эта стратегия э, подписания договоров об ассоциации с ЕС, она очень агрессивная. Это тоже форма изоляции, потому что э, важным пунктом этих договоров всегда являлась разрыв экономических связей с Россией. То есть это вторжение в ту сферу постсоветского пространства, которую российский правящий класс считал своей легитимной сферой влияния. В войне на Кавказе в 2008 году эта экспансия впервые была остановлена. А в 2014 году, с присоединением Крыма, эта экспансия не просто была остановлена, а впервые была развернута вспять. И этого Запад простить не мог. Потому что если Соединенные Штаты смирятся с тем, что Россия имеет право на контрнаступление, то тогда никакого стратегического окружения Китая не получится. И в этом случае нельзя принудить Китай остановить свою стратегию развертывания на внутренний рынок, отделения от западных стран, и в этом случае глобальная структура накопления капитала, на вершине которой расположены Соединенные Штаты, рушится.
0: Поэтому... И ведь, и, 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 и. Прошу прощения, в 2014 году санкции проф, после просвещения Крыма были ведь довольно мягкими. И не не было использовано, мне кажется, и четверть того потенциала санкционного давления, который уже был реализован в 2022 году, да и до сих пор еще многие санкционные ограничения Западом не приняты против России, такие жесткие, например, как э, запрет поставок лекарств на на территорию нашей страны, что приведет, по-моему, к очень быстрому э, уничтожению нашего людского потенциала. Так вот, в 2014 году санкции были довольно мягкими, и Россия их довольно быстро преодолела. У меня создалось впечатление, что западный мир легко простил российскому правящему классу присоединение Крыма. И воспринял это хоть и внешне очень импульсивно, и на своего избирателя ну, воздействовал определенным политтехнологическим образом, но в целом продолжались экономические взаимосвязи, Россия продолжала поставлять свои ресурсы, обогащался российский олигархат, проводились встречи на высшем уровне. Но вот только в 2022 году произошло усиление санкций после дальнейшей экспансии российского капитала уже на восточную часть Украины.
1: Мне кажется, что санкции сыграли свою роль, потому что э, с 2015 года российская экономика переживает трудные времена и... Э, 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 и... Доходы российского населения, в реальном выражении, снизились на 8-10% за, за это санкции, время.
0: санкций как вы думаете? Ведь а, на самом не, деле не только... рост прекратился еще до санкций. Ведь помните, 11 2012, 2013 год, нет да, да. по 140 долларов за баррель. А рост 1%, 2%, практически уже стагнация. С 2012 года да, с началось падение темпов да, роста, да, связанное,
1: да. я думаю, со снижением э, доли государственных инвестиций в накопление э, в России. На этом фоне э, сыграли роль две вещи. Это негативные. Это санкции и обесценение рубля в результате падения цен на нефть на мировом рынке. Определить в процентном отношении, что э, сыграло, какую роль, я не в состоянии. Не могу. Э, Но думаю, что, э, что правящий класс западный он не простил. И начал готовиться к серьезному удару по России. И внешне да, обстоял дело так, как вы говорите, но простить этого не могли. Просто они учли уроки. Никто, никто на Западе не ожидал, что Россия пойдет вот, вот так ва-банк. Но потом надо учесть, что наша реакция тоже была половинчатой. Крым-то почему взяли? Теперь хорошо известно, что, что Запад имел планы выгнать наш Черноморский флот из Севастополя и открыть там военно-морскую базу НАТО. Это сегодня уже известно и не вызывает никаких сомнений. За три недели до того, как произошла смена власти в Киеве, из военно-морской базы НАТО «Норфолк» вышла группировка кораблей, которая была готова ввести военные действия любого уровня военного конфликта, включая э, ядерное столкновение. И она направлялась э, в Севастополь. Значит, они уже знали, что будет смена режима в Киеве. И новый э, проамериканский прозападный режим должен был разорвать Харьковские соглашения с Россией, которые только недавно были перезаключены. И российский членоморский флот должен был покинуть Севастополь. А у нас другой бухты там нет. Российск там слишком мелкая бухта, и тогда мы вообще теряем Черное море, и значение России в Средиземном море, оно сильно падает, и, в общем, это колоссальный удар был бы по нам. Мы только поэтому, я, я думаю, пошли в такое контрнаступление и присоединили Крым. А теперь посмотрите, как мы, какую позицию мы заняли на на Донбассе. Мы же не признали тогда Донецкую и Вуганскую Народной Республики. И они занимали примерно треть от э, административной территории э, Донецкой и Луганской областей. А ведь в конце августа э, 2014 года э, фактически э, украинская армия того времени была практически разгромлена. Э, э, президент Порошенко. Тогда прямо говорил, что мы потеряли 60%, но позже он говорил, что к тому времени было потеряно 60% бронетехники. Украинская армия уже, командование утратила контроль над украинскими войсками. И мы могли, то есть при нашей поддержке, прямо скажем, вооруженные силы Уганской и Донецкой народных республик, могли не только выйти к административным границам, но и пойти дальше. Мы этого не сделали. Мы это остановили. А ведь русская весна охватывала э, половину страны. А это не сделано было потому, что мы сохраняли э, э, черный ход для компромисса с Западом. Мы рассчитывали на этот компромисс, который, как показала жизнь, уже был невозможен. И Запад не потерял времени, вот эти восемь лет. И вот точно так же, как раньше было сделано с режимом Саакашвили в Грузии, накачивал оружием, подготавливал, готовился к новому Витку противостояния. Ну, я не военный, не могу давать оценку и э, военным событиям, и говорить, как надо действовать, там кого-то учить. Но похоже на то, что что Запад сумел втянуть нас в э, такую долгосрочную войну, высасывающую из нас силы, как он и рассчитывал.
0: А какова, на наш взгляд, субъектность российского капитала в украинском конфликте? Есть ли какая-то заинтересованность российского правящего класса в ну, том или ином завершении военных действий с экономической точки зрения? Можно ли рассматривать это как передел рынка в борьбу за ресурсы, за рабочую силу, которой России наблюдает сейчас острый дефицит в целом ряде отраслей, доступ к плодородным землям, к рынку сбыта и ну, все иные ресурсы, которые, как правило, представляют собой большую ценность в условиях экономической турбулентности и борьбы за повышение нормы прибыли.
1: Я такую точку зрения слышал, и сторонники есть и в России, и на Западе, концепции двух империализмов. Вот два империализма столкнулись на Украине, одинаково разбойничьи, разницы между ними нет. Я с этим не согласен, хотя, как вы знаете, я не являюсь сторонником капитализма вообще, Тем более российского капитализма с его олигархатом, отсталостью и полуазиатским авторитарным стилем ведения бизнеса. Но хочу сказать, что, что потери российского правящего класса от этого конфликта гораздо больше, чем сомнительные приобретения, которые он там может сделать. Это мы уже сейчас знаем.
0: А знали ли они об этом в январе 2022 года? Не предполагали ли они легкой победы взять Киева за пару недель и приобретение себе всех восточных территорий, а значит всего, всего того экономического потенциала, которым обладает эта часть украинской, э, украинского государства?
1: Возможно, военные иллюзии были. Похожи на это. Хотя, еще раз оговорюсь, не будучи военным, не берусь этого категорически утверждать, но похоже на это. Но я думаю, что э, разрыв с Западом и вот такая открытая конфронтация с Западом, на которую э, решилась Россия в феврале э, этого года, она предполагала очень большие потери. И, э, и, понимаете, э, здесь есть какая-то еще неизвестная нам э, очень э, глубокая сторона. Э, Потому что что могло заставить наш правящий класс, который полукомпродорский, который все десятилетия вывозил капиталы на Запад. Что могло заставить его пойти в такую контратаку? Наверное, его полупериферийная
0: сущность. Ведь российский капитал — это не чистая периферия. У него есть свои интересы на постсоветском пространстве. Он показывает свой свои мускулы, свои силы, и пытается бороться за право контролировать хотя бы республики, которые остались от осколков Советского Союза. И тем самым, понимая, что сфера его периферии сжимается, сжимается эта кормовая база российского капитала, он был вынужден принять некоторые меры в борьбе за сохранение хотя бы части этой этой периферии, делая одновременно сигнал оставшейся части российской периферии на то, что он ее просто так добром из-под своего крыла не отпустит.
1: Я с этим не согласен. Полупериферийный характер ярко проявился в 2014 году. Когда Россия вообще могла легко расколоть Украину? Когда на следующий день после переворота в Киеве было совещание в Харькове местных органов власти. И все ожидали тогда, что на этом совещании будет провозглашено, что юг и восток Украины отделяются от запада и провозглашает независимое государство со столицей в Харькове. Достаточно было Россия намекнула, что она поддержит этот процесс, и Украина была образковата. Сейчас в исторической ретроспективе очевидно, что это был бы гораздо лучший выход, чем, то, что, чем тот, который мы избрали. Но, но это был бы не выбор полупериферийного капитализма. А с тех пор он это...
0: поменялся? Поменялись ли люди во власти? Поменялись ли интересы российского правящего класса? вот, в том-то класса? и дело. Интересы да. не
1: поменялись. Да. Люди не поменялись. Да. Люди те же самые. Да. Но это и говорит о том, что они оказались под таким имперским давлением со стороны Запада, что их, что их полупериферийность не сработала, потому что она сработала в 2014 году. Они надеялись на компромисс. Этот компромисс был полностью отвергнут. В этом я не сомневаюсь. Я не говорю, что это правильно, потому что на войне э, с России с Украиной по существу украинцы и русские убивают друг друга, э, для того, чтобы выяснился вопрос, усидят ли на троне э, ведущие капиталистической державы Соединенные Штаты, или этот трон займет Китай. Не самый разумный выбор, вообще говоря, с обеих сторон. Но я э, думаю, что, э, что избежать этой войны Россия не могла. Потому что, вот еще раз э, возвращаюсь к тому, что вот это э, то, что Россия развернула в 2014 году экспансию Запада, Вспять это неприемлемо. Это представляет собой смертельную угрозу для доминирования Запада. И э, то, как Россия это сделала, как она оставила огромное поле для компромисса. Не воспользовавшись ситуацией, если бы было верно, что это два империализма, в равной мере стремящиеся к экспансии, вот столкнулись на Украине, тогда Украина должна была быть расколота. Россия воздержалась от этого, потому что она пыталась сохранить свое положение младшего брата при старшем дяде Сэме. Но дядя Сэм не принял этот компромисс. Вот в чем дело. И плата российского правящего класса за то, что он пошел в контратаку, она гораздо выше, чем те приобретения, которые там можно было сделать, теоретически даже. Потому что наш правящий класс хочет продавать... С энергоресурсы на мировом рынке а потом там же на западе складывать значительную часть своих сбережений в этом и проявляется его полупериферийность и вот это самое главное для для материальных интересов нашего правящего класса и отрицается вот этой спецоперации, которая началась в феврале.
0: Ведь та модель, которую вы описали, продавать ресурсы на Запад и там же складывать свои, свою экспортную выручку, это признак периферийной модели экономики, чисто периферийной. Так, так устроены африканские страны, так устроена та же самая Украина. Все бедные страны продают ресурсы, а их компродорская буржуазия направляет денежки значит, на западные рынки, вкладывает в акции и швейцарские банки, и значит, обеспечивает все роскошное потребление. Полупериферийный характер российской экономики предполагает еще и некоторую собственную субъектность, готовность бороться и сражаться за свой маленький кусочек постсоветского пространства, но все же тот, на который можно по законам центра-периферических отношений сбросить часть своего национального кризиса. Как, например, Соединенные Штаты за счет эмиссии национальной валюты могут скупить половину товаров в мировой экономики, ничего не дав ей взамен, так частично и Россия например, выпустив и необеспеченную эмиссию рубля, может купить на нее белорусский трактор, там, что-нибудь в Казахстане, там, армянское вино, киргизских рабочих, которые будут здесь трудиться таксистами в России, получить дешевую рабочую силу из э, Среднеазиатского региона. И все эти страны, и Белоруссия, и Киргизия, и Средняя Азия, и Армения, представляют собой российскую периферию, которая сама по себе априорно не будет всегда принадлежать России, это не Моисееве скрижали, это результат расклада сил на международной геополитической арене. И если Россия, российский капитал, будет не способна защищать свою кормовую базу, то эта кормовая база будет сужаться, и она уже сужается в виде потери Молдавии, в виде потери э, самой Украины, собственно, крупнейшего ранее союзника России, и на самом деле в российского капитала в 92-х годах. годы. Так вот, мне думается, что события на Украине во многом иллюстрируют деградацию и снижение силы и возможностей российского капитала, которым пользуются э, противники по ту сторону баррикад транснациональный капитал, начинает вытеснять российский капитал с с его традиционной кормовой базы, с его традиционной локальной периферии, и лишает его статуса полупериферийной экономики, сталкивая в чистую периферию. И вот борясь за статус полупериферии, наш капитал пытается показывать зубы, огрызаться, проявлять силу там, где он может это сделать, где у него сохранились еще материальные для этого возможности, в том числе для того, чтобы показать, что без боя свою периферию он не сдаст. Потому что понятно, что не только США, но и Китай претендует на то, чтобы потеснить Россию на постсоветском пространстве. Очевидно, как это проявляется во взаимоотношениях, например, Китая и Казахстана что сегодня Казахстан во все большей степени переходит в серу влияния Китая, и такая в своим поведением на международной политической арене явно не готов э, выставлять себя прямым союзником Путина. Более того, во многих вещах он, по сути, занимает нейтральную позицию, совсем не свойственную союзническим отношениям. Зато э, устра... устанавливаются все более крепкие связи с Китаем, и вполне возможно, в скором времени Китай может выйти и из ОДКБ, и из Евразийского экономического союза, и Россия потеряет еще большую часть своей собственной переменой. А ведь за нее надо бороться какими способами? Экономическими, дипломатическими, а почему бы еще и не военными. Вот мне думается, этот фактор тоже имеет место в украинском конфликте. Как вы полагаете?
1: Безусловно, безусловно, имеет. И, собственно, об этом я и хотел сказать, что Запад потребовал, чтобы Россия повела себя как чистая периферия. Вам приказали встроиться в окружение Китая. Встраивание в окружении Китая противоречит накоплению капитала э, российскими олигархами, потому что Китай это важный партнер для России, ну, кстати сказать, не только для олигархов, а вообще для страны. И пожертвовать своими интересами с Китаем это значит э, пожертвовать, э, пожертвовать своими отношениями с Китаем это значит пожертвовать своими интересами. Поскольку наш капитализм не чисто периферийный, а полупериферийный он от этого отказался. И вот э, и это лежит в основе военного конфликта. Насколько мы его эффективно ведем, это другой вопрос. Похоже, что неэффективно, но это э, сфера, которую должны решать военные.
0: А можно ли было бы здесь принимать, применя, принимать, более эффективные, э, принимать более эффективные решения э, относительно конфронтации с Западом не только военными, но и экономическими
1: методами? На мой взгляд, да. Мне представляется, что не до конца осознан такой факт, что западные экономики, вообще западные страны находятся в беспрецедентном беспрецедентном по историческим масштабам уязвимом положении. Благодаря тому, что они перенесли производство в Азию, а сами раздули финансово-спекулятивный капитал. Потому что это очень хрупкое и уязвимое положение. И на мой взгляд... Если бы Россия прекратила поставки каких-либо энергетических ресурсов на западные рынки, то в условиях сложившегося очень нестабильного положения в мировой экономике это могло бы спровоцировать ее немедленный и глубокий кризис. Причем сегодняшний крах мировой экономики должен быть более глубоким, чем то, что было в 2008-2010 годах. было падение национальных ВВП там на несколько процентов. У нас, кстати, оно было гораздо выше, чем в Соединенных Штатах. Там на 2% ВВП, у нас на 8%. И гораздо большее было сокращение международной торговли. Но международная кооперация, вот эти самые глобальные цепочки стоимости, они мало пострадали. То есть доля продукция, производимая внутри глобальных производственных сетей, уменьшилась по сравнению с долей корпораций, работающих на внутренний рынок. Но разрыв кооперационных связей был относительно незначительный. Многие эксперты полагают, что новый спад прежде всего вызовет разрыв этих кооперационных связей глобальных цепочек стоимости. И это будет гораздо более болезненно. Если бы Россия совершила такой поступок, то мне кажется, то есть я имею в виду прекращение поставок энергоресурсов на западные рынки, то, конечно, это ударило бы по российской экономике, но эффект для международных отношений был бы очень значительный и позитивный для нас, потому что тогда стало бы не до поддержки Украины. Тогда, вполне возможно, расширение НАТО стало бы пустым звуком. Перевооружение НАТО например, как Германия объявила, что она увеличит э, военные расходы до 4% ВВП и возродит мощный бундесфер, это было бы невозможно. Неизвестно, насколько это возможно сейчас. Но вот если бы э, мы спровоцировали долгосрочный спад западных экономик, то это точно стало бы невозможно. И, и э, тогда, м- мне кажется, мы могли бы разменять экономические потери на потери людские. То есть снизились бы людские потери на Украине, мы достигли бы своих целей дать отпор Западу экономическим путем. На мой взгляд, это гораздо предпочтительнее.
0: А способна ли российская экономика выдержать такой удар? Ведь вы действительно тоже заметили, что это было бы серьезным потрясением для российской экономики экспортоориентированной. Взять хотя бы федеральный бюджет, который как минимум наполовину формируется благодаря экспорту, я имею в виду не только налог вот сырьевой, там НДПИ, экспортную пошлину, а в целом налоги, которые платят экспортные компании, таможенные тарифы не только за нефть и газ, а еще и за металлы, продукцию химической промышленности. Если перекрыть экспортные поставки в Европу, российская экономика... ну очень сильно скухожится в силу того, что именно эти отрасли были доминирующими в последние десятилетия, а внутри страны переработать эти ресурсы наша экономика не в состоянии, причем не только нефть и газ и металл, а еще и зерно, которое у нас в избытке, и российский правящий класс каждый раз ищут, куда бы его сбагрить, потому что внутри переработка деградировала в связи с распадом производственных мощностей из- 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 из-за деиндустриализации последних десятилетий. Второе наблюдение, которое я здесь сделал, пусть даже Россия не будет поставлять энергоресурсы в Европу и в Соединенные Штаты. Но есть ведь Китай, который, как мы видим, с удовольствием покупает российские ресурсы и перепродает их в Европу тем самым зарабатывает, а э, баланс спроса и предложения перенаправляет избыточный ресурс из Азии в Европу. Просто Европа купит тот же самый российский газ, лишь по более высокой цене. Ну и, наконец, сама Европа, как мы видим, смогла диверсифицировать поставки газа. Доля «Газпрома» снизилась с 40 до 7% на европейском газовом рынке. Параллельно доля Соединенных Штатов резко выросла. То есть, по факту отказ России от поставок газа в Европу, он, по сути, был обоюдный. Европа отказалась, и Россия ввела ограничения в виде платы за рубли, что не приняли э, целый ряд европейских стран, привели к переделу европейского рынка. Там резко выросла доля Соединенных Штатов, исландцевые проекты сразу стали рентабельны, огромные поставки сжиженного природного газа. Оказалось, что совсем нетрудно поставить эти пункты приема, как там по науке называется, э, судов с жиженным природным газом, этих э, модулей, или как, там, как эти системы называются, которые принимают корабли в порту и позволяют разгрузить этот, э, этот товар на территории Европы. И вот оказывается, что Европа-то переживет зиму. Хотя Медведев обещал 5000 евро за 1000 кубометров в год в декабре за газ в Европе. И замерзнет Европа, 15 градусов в домах. Ну, полный апокалипсис европейской экономики, обещали наши представители нефтегазового сектора. Оказалось, что резервов хватит, Европа смогла найти других поставщиков в такой острый период, за такой короткий период времени. А что же будет в следующем году? Они еще смогут э, лучше оптимизировать эти поставки. Есть и Африка, есть и Азербайджан, есть Норвегия. И мне думается, что пока тренд таков, что Европа сможет обойтись без российского газа, и для нее это не будет каким-то шоком. В то время как Россия, не имея такого запаса накопленного потенциала поскольку она все-таки такая страна полупериферийная, и весь свой ресурс отправляла преимущественно в страны центра мирового капитализма, вынуждена уйти идти уже на поклон Китаю и предлагать ему свои ресурсы со скидкой, с дисконтом, то есть с существенным снижением доходов как национального капитала, так и бюджета. Вот все-таки хотелось бы понять, насколько действительно можно с помощью царевого рычага э, манипулировать европейскими оппонентами. Ведь э, природные ресурсы – это не монополизированный рынок. Технологии можно ограничить. Вот нам не построят самолеты и неоткуда их взять, просто потому что Boeing и Airbus это 75% мирового рынка. А газ производят множество стран. И речь только о том, чтобы построить инфраструктуру, при том, как оказалось, это сделать не так-то уж и сложно. В этом смысле, мне думается, в этом долгом противостоянии технологии сырья вверх возьмут те страны, которые контролируют технологии. Они в большей степени суверенны в этом смысле, чем Россия, которая вынуждена искать покупателя на свой газ, иначе сама не выдержит этой гонки, этого противостояния.
1: Конечно, вы правы, Европа найдет газ, но по какой цене? Вот мы стараемся через Турцию всучить Европе наш газ еще, давайте, чтобы эта цена была пониже. Но дело в том, что рост цены на газ для Европы означает банкротство э, европейской промышленности в значительной степени. А насколько
0: ведь Но тысячу рост... за тысячу кубометров это много. Ну, в два, ну, в три раза больше, чем было до кризиса. Mm. И цены на газ упали. В максимум в июле три с половиной тысячи долларов, mm. уже тысяча. Никаких пяти тысяч, как обещал Медведев, нет mm. и не будет. Потому что у Европы есть откуда взять газ, и хранилища заполнены. Чем дальше будут диверсифицироваться поставки, тем ниже будет цена. Конечно, не будет, как в старые времена, бесплатный газ То... из России. Но чуть Но... более высокие издержки, mm. нахоже, европейцы с их запасом жирка
1: могут пережить. Думаю, что это ничуть более высокие издержки, потому что европейская экономика, оценивается экспертами, сейчас тоже экономика ест, как находящаяся на грани начала спада. И европейские, европейская промышленность на мировом рынке держится за счет более высоких технологий, за счет того, что часть производства перенесена в Восточную Европу, например, это дало новое дыхание немецкой экономики, ее подъем вот в последние десятилетия перед кризисом, в 90-е и 2000-е годы, он полностью основывался на том, что с одной стороны перенесли значительную часть производства в Восточную Европу, в том числе в Польшу, а с другой стороны разорили путем на этой основе экспансии экспортной на юг Европы разорили промышленность в Юго-Европы, в том числе там креции Португалии, отчасти Испании, и это означает, что Европейская экономика существует на уровне весьма такого хрупкого баланса, потому что дальше продолжать продолжать вот эту экспортную стратегию на основе э, переноса производства в Восточную Европу уже невозможно. Новый ресурс должен быть найден европейской экономикой, который обеспечит рост. Вместо этого ресурса получается рост издержек производства, высокая, высокая инфляция. И еще посмотрим, как будут переживать зиму. Думаю, что начало спада европейской экономики неизбежно. Вот так же, как неизбежен спад в Соединенных Штатах и в Китае, спад этих двух стран потянет всю мировую экономику за собой вниз. И я более пессимистически смотрю на экономику ЕС, поскольку э, она развивалась на основе вот такого извращенного подхода усиление эксплуатации там, поляков, венгров, чехов да. и разорение юга, России, да. Да, России, да. разорение юга. Да, дешевый сырье из России, разорение юга Европы. Теперь эти источники экономического роста исчерпаны. И на этом фоне начинается рост издержек, связанный с ростом цен на энергоресурсы. Россия, надо и эти 7% российских, российского газа убрать. Пусть они покупают сжиженный газ по высоким ценам, и э, тогда остановить вот это вот вползание в долгосрочный кризис невозможно, потому что нет такого ресурса у Европы, как дешевая рабочая сила. И в условиях мирового спада мировой расклад сил и военные усилия государств, я уверен, изменится. Для России это тоже очень тяжело. Но теперь, если мы перейдем к российской экономике на этом фоне то думаю, что долгосрочный спад российской экономики уже начался, и остановить его невозможно. Здесь я не придаю такое значение экспортным доходам, не думаю, что они могут могут существенно задержать наш спад. На уровне цифр сейчас все обстоит более-менее неплохо. Считается, что спад российской экономики в этом году будет что-то такое там 3-3,5% ВВП. И инфляция ниже, чем ожидалось, и, по крайней мере, официальные оценки инфляции, вроде бы там 13,5% называют такую цифру, она ниже, чем во многих других странах, в том числе западных. Но дело в том, что пока еще держатся резервы. Но, мне кажется, самое трагическое, это то, что у нас колоссальная доля импортного оборудования по станкам 95 и выше процентов наших станков – это импорт, а теперь с ним возникнут большие проблемы, уже возникли. Я думаю, что в этих условиях глубокий спад неизбежен, и доходы от продажи энергоресурсов имеют теперь относительную ценность, потому что на эти доходы нельзя покупать необходимое нам оборудование на Западе, надо искать какие-то возможности в Китае в каких-то других странах, но на Западе мы не можем покупать, а, следовательно, значение этих экспортных доходов для нашей страны падает. То есть наш, наш, наш спад будет независимо от того, продаем мы или не продаем газ европейцам. И поэтому, почему мы должны в этих условиях их выручать? Вот правильный подход Юрий Болдырев предложил, надо сказать западным партнерам, мы вам готовы поставлять газ и нефть только в той мере, в какой вы готовы нам продавать то, что нам нужно. Вот настолько насколько нам, вы нам поставите того, что нам нужно, вот настолько денег мы вам поставим нефть и газ. Вот это прагматический подход. А с нашей экономикой дело будет обстоять плохо, и я считаю, что по большому счету историческому это уже закат той экспортной модели роста на основе вывоза энергоресурсов, которой мы придерживались все 30 постсоветских лет. И поэтому незачем нам продлевать ресурс этой нежизнеспособной системы сейчас, когда мы имеем возможность испытать этот шанс ограничить людские потери с двух сторон на Украине.
0: И последний вопрос. Как вы полагаете, можем ли мы в высказываниях правящего класса, его представителей, заметить какую-то попытку избрать новый вектор экономического развития, обратиться к новым стратегиям макроэкономического регулирования экономики с точки зрения ухода от этой периферийной экспорториентированной модели в пользу какой-то более прогрессивной, ну и какой бы вы считали ее прогрессивной?
1: Нет, не можем. Мне представляется, что иллюзия у нашего правящего класса, что вот мы э, в конце концов какой-то выход найдем э, на Украине, там Запад истощится, вот он так не сможет поставлять оружие больше, И и тогда будет вынужден пойти с нами на компромисс и более-менее вернемся к прежней модели жизни. Этого не будет. Предпочтительная модель, с моей точки зрения, это, конечно, новый баланс планово-рыночных отношений, напоминающий что-то вроде советского НЭПа, и, и с обязательным перераспределением национального дохода в пользу наемных работников. Только эта мера позволит расширить емкость внутреннего рынка и заместить падение мирового рынка для нашей экономики. Ну, конечно, это, такая перестройка будет связана со значительным падением уровня жизни наших людей, который уже неизбежен. И Я считаю, что нужно снизить долю прибыли в национальном э, доходе страны для того, чтобы смягчить этот удар для большинства населения страны. И вот это важная была бы часть планового рыночного механизма, к которому необходимо перейти, чтобы пережить вот эту экономическую и геополитическую катастрофу, в власть которой мы оказываемся.
0: Спасибо большое, Руслан Сантанович за интересный разговор. Ждем вас снова в нашей студии. Спасибо. Вас. До свидания.